0: Zasadniczo, jeżeli się już tak w ogóle zdarza, że gdzieś się wybieramy na jakieś zaproszenie, a ostatnio zdarza się to coraz rzadziej, bo coraz rzadziej yy, od jakiegoś czasu nas Bóg do tego przygotowuje, że będzie się zmieniać sytuacja w Polsce, w poszczególnych miastach, w Krakowie też. Yy, i że Trochę inne rzeczy trzeba robić. Ale jeżdżąc, wiecie, w różne miejsca, zasadniczo ja zawsze wychodzę z takiego jednego prostego założenia. Że jeżeli Bóg chce, żeby się odbyło jakieś spotkanie, to chce, żeby się odbyło spotkanie z Nim, tych wszystkich, którzy się też spotkają ze sobą nawzajem. Czyli jeżeli... Ty przychodzisz na to spotkanie, ja przychodzę na to spotkanie i jesteśmy chrześcijanami, albo no nawet niekoniecznie, ale mamy jakieś poruszenie duchowe, to znaczy, że Duch Święty chciał, żebyśmy tutaj byli. I w związku z tym, skoro tak, to ja zasadniczo najczęściej nie daję żadnego tematu spotkania. Tak, bo jak spotkanie jest umówione za pół roku, czy za 8 miesięcy, czy tam na kiedyś, to jestem przekonany, że skoro Duch Święty wie, że mamy się wtedy spotkać, to też Duch Święty, jak już będziemy na etapie przygotowania do tego spotkania, to mi powie, o o co chodzi. I wszystkim też innym powie, o co chodzi. Natomiast wyjątkowo, naprawdę bardzo wyjątkowo, jak mnie Iza zapytała, jaki będzie temat tego spotkania, z, z mówię, zwykle jak mnie ktoś tak pyta, to wtedy mówię, no to Święty, wiesz, Święty, no ale bo ludzie nie przyjdą. tak, nie przyjdą, to znaczy, że w ogóle nie mieli nie przyjść. Okej. Okay. Ale jak mnie Iza zapytała o ten temat, miałem przekonanie w sercu, że jest potrzebny temat na to spotkanie. I dlatego, pamiętasz tę naszą rozmowę, potraktowałem to poważnie, to miałem nacisk w sercu, że jest ważne. Eee, no i to trwało chyba tak z tydzień, potem już miałem ten temat, ale sobie zapomniałem do, do Izy zadzwonić czy napisać i za mnie przypomniałem no to, jak tam z tym tematem i odpowiedziałem. Temat jest następujący. Jak przygotować się już dzisiaj na wielkie żniwo końca czasów. I taki jest temat całego tego naszego dzisiejszego spotkania i tego, czym się chcę z wami podzielić. Akcentuję jeden wyraz. Jak przygotować się już dzisiaj na wielkie żniwo końca czasów. Oczywiście nadchodzące dopiero wielkie żniwo końca czasów. I mówiąc o tym, ja się będę chciał powoływać tylko i wyłącznie na na Biblię, czuję, że Duch Święty bardzo mocno chce w tym czasie nas dobudzić do przebudzenia. I będę coraz bardziej wyjaśniał, co się dzieje i o co chodzi, ale... Mam ze sobą dwie książeczki, jedną będę chciał zacytować, taką bardzo malutką, to jest zapis bardzo znaczącego spotkania na żywo ważnego nauczyciela w XX wieku, to parędziesiąt lat temu już było, z grupą amerykańskiej młodzieży. I On tam powiedział bardzo specyficzną rzecz, nawet nie wiedząc, że jako nauczyciel wtedy prorokował na temat naszego dzisiejszego czasu. Więc dzisiaj jedną rzecz, wyjątkowo nie z Biblii, ale z tej, z tej jego wypowiedzi zacytuję. I Chciałem też zwrócić uwagę na jedną yy, też książkę całą. E, zaraz będę nie, nieco więcej wyjaśniał książkę Ricka Joynera Żniwo, ale zanim pójdę dalej, e, ponieważ ta książka to jest proroctwo całe od początku do końca. Słowo Boże nam mówi, że mamy badać proroctwa od początku do końca, no, tu do badania jest, jest trochę. Zasadniczo ta książka, e, Rick Joyner twierdzi śmiało, że ta książka jest proroctwem dokładnie na temat tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli jest proroctwem na temat wielkiego żniwa, końca czasów, dlatego się nazywa żniwo, oraz czasu, jaki doprowadzi do tego ostatecznego wielkiego e, żniwa. Za chwilkę więcej o tej książce powiem, tylko wiecie, ja nigdy nie pamiętałem, nie zwróciłem na to uwagi, bo to było we wstępie, do wstępu, Wiecie, jak w takich książkach jest, zwłaszcza że ta książka oryginalnie wyszła w 1987 roku i stała się sensacją w świecie chrześcijańskim i tam wszyscy ją czytali i komentowali, i lata mijają i dekady i wszyscy ją dalej komentują, więc nie chciało mi się za bardzo tam tych wstępów czytać, i parę dni temu zajrzałem do tej książki, bo tam chciałem po prostu jedną rzecz sprawdzić. Stworzyłem sobie właśnie na jednym z tych wstępów i przeczytałem zdanie, o którym nie wiedziałem. Proroctwo, które w ogóle jest jednym z początkowych takich, jedną z początkowych iskier Ulika Joynera, że w ogóle się tym tematem zajął i którą Bóg go otworzył na słuchanie na temat wielkiego żniwa końca czasów. A poruszyło mnie to dlatego, że jak Iza mnie zapytała, jaki będzie temat, ja wiedziałem, że temat będzie ważki, to ten dzisiejszy temat to wszystko, co dziś chcę, co, co, co nam się uda zrobić, wynika z takiego samego przekonania, które mam w sercu i które wierzę, że Duch Święty mi włożył w serce, jakie tu czytam, że w 1987 roku miał Rick Joyner. Mianowicie Rick Joyner powiedział jedną jedno zdanie. Usłyszał jedno zdanie. I ono brzmi bardzo prosto, ale tak nim wstrząsnęło, że to go otworzyło na wysłuchanie reszty proroctwa. To to zdanie brzmi. On tu mówi tak. W nadchodzących czasach Kościół będzie musiał być silny. Dużo silniejszy niż teraz. I powiada jedno ze słów, które otrzymałem, mówi i tu jest to jedno zdanie. Uważajcie. Kościół To jest to, co Duch Święty mu powiedział. Kościół na zachodzie nie jest przygotowany na trudności i problemy, które nadchodzą. I niezależnie od tego, jak my jako Polacy chcemy się postrzegać, bo my zawsze, mam wrażenie, mamy taką tendencję, żeby się postrzegać tam, gdzie nam pasuje, żeby się postrzegać. Jak nam pasuje, to jesteśmy ze wschodu, a jak nam pasuje, to jesteśmy z zachodu. Jak nam pasuje, to jesteśmy z cywilizacji łacińskiej, jak nam pasuje, to jesteśmy otomanami, nie ma żadnego problemu. Ale my jesteśmy, mam na myśli kościoły ewangeliczne, wszystkich ewangelicznie wierzących chrześcijan, bardzo mocno poddani wpływowi zachodu a nie wschodu, jesteśmy tak bardzo mocno poddani wpływowi zachodu, że należymy do kościoła zachodniego, po prostu. Jak powiedziałem taką rzecz, czyli tam ktoś się bardzo mocno obruszył w Krakowie, nie, nie że się nam nie obruszył, tylko tak się obruszył na zasadzie, że ale czy my to aby na pewno wiemy, naprawdę? Zapytałem go na ilu był konferencjach, albo o ilu słyszał konferencjach i o ilu gościach, którzy nas wizytowali w ciągu ostatnich lat. On mówi, że no o wielu, no bo to profesjonalny chrześcijanin jest. Także on wiedział. I zapytałem go, ilu z nich było ze wschodu. Ilu z nich przyjechało z Chin. Ilu z nich przyjechało z Iranu. Ilu z nich przyjechało z Izraela. i i nie jest tak, że nie było w ogóle, rozumiecie o co bo mówię, bo to był profesjonalista, on wiedział, mówił, ja zaraz kogoś bym tam znalazł. I znalazł. No ale jednocześnie na jednego Chińczyka, który odwiedził Polskę, o którym prawie nikt nie wiedział, było stu, wiecie, potężnych zawodników ze Stanów Zjednoczonych. Na jednego reprezentanta chrześcijaństwa Iranu, jednego było ze 200 reprezentantów wszystkich możliwych nacji zachodnich, zachodniej Europy. Więc o to mi chodzi. Co jest o tyle dziwne, że żaden kraj do tej pory, żadna nacja, i to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żeby nas do święty zaczął przebudzać, kochani, bo to nie jest tak, że nie mamy dostępu do świadectwa, naszych braci i sióstr ze wschodu. Teraz pokazuję w tą stronę, ale bo tu mi słońce świeci. Ja nie wiem, czy... gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest wschód. No okej, okay. to sobie w miarę trafiłem. Super. Bo nie jest tak, że nie mamy świadectwa od naszych braci i sióstr ze wschodu. O kościele chińskim wszyscy dobrze wiemy, no ale jak nie wiemy, to jest czas najwyższy, żebyśmy się dowiedzieli. Nie, nie znam w tej chwili nacji i nasza to jest duża nacja, ale wciąż nacji, która pod tak nieprawdopodobnym uciskiem jaki Chińska Republika Ludowa zastosowała bo nie wiem jak to inaczej nazwać na chrześcijanach jaki położyła na chrześcijanach jak kamień prawie grobowy na przykład w czasie rewolucji kulturowej tamten kościół urósł do 100 milionów potężnych, chodzących w znakach i cudach chrześcijan do 100 milionów a zaczęło się od jednego nauczyciela, jednego apostoła i jednego proroka. Rozmawiałem osobiście z człowiekiem, który poznał tego apostoła po paru dziesięciu latach jego działalności. I on mówi, nie ma Chińczyka z tych z tamtych 100 milionów, którzy by w taki czy inny sposób mi przypisali swojego nawrócenia, jego świadectwu lub jego działalności. Jeden człowiek, 100 milionów. Oczywiście ten człowiek wychował w Duchu Świętym zgodnie z wolą Bożą całą armię ewangelistów, nauczycieli, proroków. Rozumiecie? brat Tymek, który tutaj siedzi, mój osobisty autorytet, gdy chodzi o Azję, w ogóle misję, ale zwłaszcza Azję, czytał mi, że nie pamiętam kiedy, dzisiaj jak jechaliśmy tutaj, czy kiedy, no właśnie, bo my co chwilę o tym rozmawiamy, jak w pewnym momencie zaczęli przyjeżdżać, jak już się Chiny troszeczkę otworzyły, i zaczęli tam przyjeżdżać zachodni misjonarze, i zobaczyli, co tam się dzieje. Znaczy, bo wiecie, przyjechali ratować jakieś resztki po chrześcijaństwie, i nagle natknęli się tam na absolutnie zielone wyspy chrześcijaństwa. Na coś, co było prorokowane na Zachodzie, a tam to po prostu rozkwitło pod komunistycznym buciorem. Natknęli się na niezwykłe historie wiary, świadectwa naszych braci i sióstr w wierze i na nie, niezwykłe historie objawiającej się zwycięskiej mocy Bożej. I zaczęli ich pytać, kto was kształcił? W jakich szkołach się uczyliście? Naprawdę i bez żadnej złośliwości, bo tam Ci pamiętasz no, ten, ten dialog, oni bez żadnej złośliwości, bo oni to są chrześcijanie, skąd mieliby znać koncepcję w ogóle złośliwości. <śmiech> <śmiech> więc, więc oni odpowiadali, my się tego uczyliśmy w Szkole Ducha Świętego. I oni mówią, że no to tak jak my wszyscy, to jest jasne, ale mieliście jakiś konkretnych nauczycieli? I oni mówią o, mieliśmy, no ale to nazwisk raczej nie będziecie znali. I teraz widzicie, oni mieli na myśli, na przykład, swoich prześladowców z obozów koncentracyjnych. Ludzi, którzy ich torturowali w więzieniach. I mówią, że no, nazwiska raczej nie będziecie znać. okej, mówią, a okay, ale a jakie metody stosowaliście, że, że macie teraz takie owoce? I oni mówią, no, kajdany, biczowanie brzemieniami, wyrywanie paznokci, jakby, rozumiecie? bo było nagle takie, ba, aha, zaczynamy chyba rozumieć, o czym mówicie. Jadąc tutaj myślałem sobie, dosłownie dzisiaj, bo gdzieś jechaliśmy, nie, nie spaliśmy w Poznaniu, myślałem sobie o tym, że pierwszy raz w życiu po chrzcie swoim, chciałbym sobie zrobić koszulkę. Tak naprawdę bym chciał zrobić koszulkę. Tym mi pokazał zdjęcie brata. Jak jest zwykle chińskich tych braci nie pamiętam, jak oni się tam nazywają. Ale ty masz nawet tą książkę, OK, to potem możesz wszystkim tam pokazać. Pokazał mi zdjęcie brata. Hmm, który wyszedł do no właśnie świadcząc o zwycięskiej, potężnej mocy zmartwychwstałego Chrystusa, wyszedł z więzienia i z obozów koncentracyjnych po 50 latach przebywania tam. Wyobraźcie sobie, jak może wyglądać człowiek po 50 latach ciężkich obozów i więzień w Chińskiej Republice Ludowej. No właśnie, ja się zastanowiłem, jak może ktoś taki wyglądać. O mój Boże, jak bardzo bym chciał tak wyglądać. Widać, ile zniósł ten facet i widać, jak każde cierpienie w imieniu Jezusa Chrystusa go wzmocniło. Rozumiecie? On świeci z tego zdjęcia. Pokojem, pewnością, świadomością tego, kim jest jego Pan. I że nie ma takiej siły na ziemi, która mogłaby cokolwiek zmienić, jeżeli jego Pan mówi, czego chce. Dziadek, siwy, Chińczyk, który ma w sobie więcej życia niż, to rozumiecie, konglomerat niektórych zborów, które odwiedziłem i w których wszyscy płakaliśmy, gdzie jest moc. A zatem, a zatem, a zatem, to, to jest moje pierwsze przebudzenie. Jesteśmy kościołem zachodu, bo chcemy być kościołem zachodu. Ja nie nie żartowałem, że my zawsze jesteśmy gdzie chcemy. Polska może być kościołem wschodu. I teraz fajnie, że kulturowo jesteśmy krajem zachodnim, bo jesteśmy. Ale wolałbym, żebyśmy wyznaniowo, że tak powiem, chrześcijanie ewangeliczni, żebyśmy byli z Azji. Największe dzisiaj przebudzenie, muszę o tym powiedzieć zaraz na wstępie, żeby wam pokazać, co, co się dzieje. Największe dziś na świecie przebudzenie, w którym nikt nie wie, bo tak właśnie bywa z prawdziwymi przebudzeniami, to jest przebudzenie w Iranie. W kraju, w którym największe siły służb specjalnych, tajnych, coś w stylu ichniejszej ubecji, zajmują się dokładnie tym, czym w czasie komunizmu, w czasie PRL-u w Polsce zajmowała się tam chyba, która była kolumna od Kościoła? Piąta? Oni większość służb specjalnych mają, rozumiecie, ustawionych, żeby wyłapywać chrześcijan. W 7, pod koniec 70. lat w Iranie ilu było chrześcijan? 500. A dzisiaj tylko i wyłącznie z tych danych, które mamy od chrześcijan, którzy odwiedzają tamtych chrześcijan, a więc nie mamy pełnej liczby, ale to, co z całą pewnością dało się policzyć, to jest milion. Ale to rośnie. Rozumiecie? To jest milion. W kraju, w którym nie można się spotkać w trzy osoby na ulicy i ktoś przechodzi, żeby usłyszał, że mówicie o Jezusie. Nie, nie można. Nie można się spotkać w trzy osoby w twoim własnym domu. Bo nie wiesz, czy jedna z tych osób następnie nie doniesie właśnie do stosownych służb, że to było chrześcijańskie spotkanie, jeżeli miałoby to być na przykład, domowa ewangelizacja. Jeżeli nawracają się przedstawiciele służb tamtejszych, różnych wojska, policji, tych właśnie tajnych służb i tak dalej, i tak dalej, muszą uciekać z kraju. Znamy historię, chyba Rabi Zachariasz o tym mówił, o, o właśnie jednym dokładnie wysokim, bardzo wysoko postawionym oficerze wysokiej rangi tego rodzaju służb, któremu zaczął się śnić Jezus. I on wiedział doskonale, kto to jest. Wiecie, nikt nie, nie głosił mu Ewangelii, ale w tym kraju chrześcijanie na kolanach wstawiają się, żeby tam, gdzie mają zasznurowane usta, zawiązane i wybite zęby, żeby Duch Święty objawiał ich rodakom Chrystusa z taką mocą, jak on sam chce. Z jemu zaczął się śnić Jezus. I zaczął mu tłumaczyć, kim jest. I on to odrzucał. No wiecie, zaczął brać bleki... Nie chciał spać w pewnym momencie, okej, okay. i Jezus przestał mu się śnić. Ale po tygodniu przyszła do niego jego matka i powiedziała do niego jeżeli chcesz, żebym ja się nawróciła na chrześcijaństwo przed tobą, to fajnie, ale jak nie, to weź z powrotem go przyjmij. On się pyta, ale o czym ty mówisz? Mówi, Bo teraz on się mi się myśli." i mi powiedział, że się tobie śnił i ty go odrzuciłeś. Naprawdę chcesz posłać do więzienia własną matkę? No i ten rozszczęsiony mówi, dobra, no to niech do mnie wróci. Bam! I wrócił. Pojawił się Jezus i mówi, jak tę sprawę? W Londynie spotkałem bardzo, bardzo, bardzo sympatycznego człowieka. To było spotkanie dla Polaków, ale w kościele, jednym z tych oryginalnych kościołów, w których przebudzenie Wesleya Trwało. Oni tam wynajęli salę i on tam był jakimś takim y, opiekunem. Nie sali, to był w ogóle kościół cały. I on tam y, się tym opiekował. Y, tak nie wiedziałem za bardzo, jak go zidentyfikować etnicznie, więc go wprost zapytałem. Więc, sorry, bracia, ale ja nie wiem, kim ty jesteś? Hindusem? Irakijczykiem? Kim? I on mi mówi, że jest Kaszkaj. Myślałem, że żartuje, bo jest taki, wiecie, samochód, nie pamiętam który Kaszkaj, nie? I mówię. <śledzian> Okej, okay, a ja jestem Toyota, ale jakby... I on mówi, nie, ja naprawdę jestem Kaszkaj. I wyjaśnił mi, że jest takie plemię, żyjące właśnie w Iranie, który... i oni się tak nazywają, nie wiem, czemu potem tak się samochody... No nie wiem, może to był przypadek. I on mówi, ja jestem z Kaszkajów. Wow, to jest interesujące, bo ja słyszałem w mnie tak, tak, do mnie Jezus też przyszedł. Nikt mi nie głosił. Musiałem uciekać, teraz jestem w Londynie. To było dokładnie takie świadectwo. To jest wschód. Jeszcze jedną rzecz powiem, Korea północna, nie południowa. W tej chwili, niezależnie od tego, jak bardzo na powrót zaczęło się prześladowanie chrześcijan w Chinach, ponieważ był taki, wiem, może 20 lat teraz takiego ochłodzenia w prześladowaniu, że niby prześladowali, ale nie prześladowali, dało się różne rzeczy robić. Teraz ono powróciło, ale wciąż nie jest chyba tak surowe, jak prześladowanie chrześcijan w Korei Północnej. Nie jest. W Korei Północnej, jeżeli Cię przyłapią na tym, że w ogóle myślisz o Panu Jezusie, że tak powiem, jak Cię na tym przyłapią, trafiasz od razu do obozu koncentracyjnego, zazwyczaj z całą rodziną. W obozie koncentracyjnym to nie jest wszystko, bo tam różni ludzie są w obozach koncentracyjnych. W obozach koncentracyjnych chrześcijan poznasz po jednym. Mianowicie po tym, że nie chodzą z podniesionymi głowami. Nie mówię, że tak. W ogóle mają za zadanie patrzeć w czubki swoich butów. Muszą patrzeć na swoje nogi, żeby mieć pewność, że nie patrzą w niebo. Takie jest uzasadnienie koreańskiego reżimu. Jeżeli tak bardzo tęsknicie do nieba, to zobaczcie po jakiej ziemi chodzicie. Nie będziecie patrzeć na niebo. Niektórzy tylko od samej tej, bo to jest tortura. Pochodź sobie przez pół godziny w ten sposób i zobaczysz, o co chodzi. To jest tortura. Oni w ten sposób pracują, oni w ten sposób funkcjonują całe dnie, tygodnie, miesiące, lata w tych obozach koncentracyjnych. Nie wolno im z nikim rozmawiać itd. itd. Mamy świadectwa ludzi, którzy cudownie wydostali się z Korei, chrześcijan. Za sprawą Pana Jezusa, który chciał, żeby to świadectwo stamtąd wypłynęło do nas. Żeby nas pobudzić do modlitwy za nich. Chociaż w części odwdzięczając się tym, jak oni modlą się za nas. Jedna z tych sióstr, może ty potem będziesz pamiętał, jak ona się nazywała, w tego typu warunkach założyła kościół w obozie koncentracyjnym. Siedmioosobowy ostatecznie, dopóki z tego obozu nie została cudownie wyzwolona i uciekła przez Chiny, Właśnie teraz jest chyba w Europie. Albo tak wszyscy mówią, żeby nikt jej nie znalazł. No W każdym razie, Potężne świadectwo. Nie o tym, że założyła kościół, chociaż dla mnie, nie nie wiem jak to zrobić. Ale włącznie z cudownymi bożymi interwencjami, że się z innymi dziewczynami nawróconymi, którym mogła głosić, potem jeszcze z następnymi spotykały za jakimś, wybaczcie mi określenie, śmierdzącym kiblem drewnianym. I za tym samym kiblem umówili się strażnicy, którzy palili papierosy i ich nie widzieli. Więc one stwierdzili, że skoro tak, to oni mają przerwę na papieros, a my mamy Kościół i się modlimy. Tym lepiej, bo jak chłopaki tu są, to już na pewno nikt inny tu nie przyjdzie. A oni ich nie widzieli. Teraz nie, nie o takich historiach chcę opowiadać, chcę wam tylko powiedzieć, że Kościół z Korei Północnej informuje nas, chrześcijan na Zachodzie, że jeżeli w tej chwili będzie wola polityczna, Kim una czy jakiegoś innego kima tam w ich kraju, kogokolwiek. Jeżeli będzie wola polityczna, żeby chociaż na dzień mogli wyjść na ulicę, żeby głosić Ewangelię, to w tym momencie dzisiaj, jeżeli w tym momencie oni ogłoszą, dobra, macie nie dzień, macie godzinę, od 10.30 do 11.30 możecie wyjść i głosić Ewangelię. Rozumiecie, że oni mają w tym momencie, w tym kraju, w takich warunkach, mają w tym momencie między 300 a 400 tysięcy Ewangelistów gotowych o każdej porze dnia i nocy wyjść na ulicę i głosić. 300, 400 tysięcy. Jakbym mi ktoś powiedział, że jest 3 tysiące Ewangelistów, to ja bym był w szoku. Rozumiecie? Jakby mi ktoś powiedział, że jest 30 tysięcy, to bym umarł z wrażenia, ale jak się okazuje, że jest 300 tysięcy, to wróciłem do życia. 300 tysięcy. I nie chodzi mi teraz o to, żeby wiecie, żeby zrobić tani chwyt pod tytułem, a ile my mamy ludzi gotowych wyjść na ulicę w Polsce. Rozumiecie, to w ogóle nie, nie o to mi idzie. Nie o to mi idzie. Bo ja nie wiem, czy dokładnie taki jest plan. Kupujecie? Żebyśmy mieli te same gotowości do tych samych rzeczy. Chociaż, jeszcze raz, stawiam pytanie. Stawiam pytanie. Niemniej, patrząc na, na to, co się dzieje w Azji chociażby, to nie, to nie jest tylko Azja, patrząc na to, co się dzieje w Azji, wiedząc, że my ewidentnie należymy do Kościoła Zachodniego wobec tego, co się u nas dzieje, słysząc proroctwo, które brzmi, Kościół na Zachodzie nie jest przygotowany na trudności i problemy, które nadchodzą, Idąc dalej, kochani, zaczynam w ten sposób, trochę z grubej rury, tylko i wyłącznie w jednym celu. Bo widzicie, czas, który nadciąga dla Kościoła jest coraz bardziej chwalebny. O to chodzi. To, co nas czeka w ciągu najbliższych lat, jestem przekonany, że miesięcy w tej chwili w Polsce i lat, to są rzeczy chwalebne. Koniec czasów to nie jest historia na temat ostatniego panoszenia się szatana na ziemi. Koniec czasów to jest historia na temat tego, jak niezależnie od tego, co robią siły zła, Bóg zawsze zwycięża i objawia swoją chwałę i daje doświadczać swojej miłości każdemu, kto chce z niej zaczerpnąć. O to mi idzie. Dlatego jeszcze raz, zauważcie, to zdanie brzmi, kościół na zachodzie nie jest przygotowany na trudności i problemy. Nie na cierpienie, nie na prześladowanie końca czasów. Nie jest powiedziane, że Kościół na Zachodzie nie jest przygotowany na masakrę. Nie! Nie! Jeden z proroków powiedział interesującą rzecz. Mówi, że ci chrześcijanie, którzy są przygotowani na czasy końca i na nadchodzące żniwo, w ramach swojej mądrości przygotują sobie jedną rzecz, mianowicie odpowiednio bezpieczną kryjówkę. Jak pytam, e, ja tam się nie boję, ja mówię, bo jesteś głupi i nawet nie wiesz, o czym mówię. Takich proroków lubię, bo, bo, bo przynajmniej sugerują, że wiedzą, o czym mówią. Po co mi kryjówka? On mówi, stary, tyle osób się będzie nawracać, Że będziesz się musiał gdzieś schować, żeby dwie godziny odpocząć. I on nie żartował. O to mi chodzi, że on nie żartował. Rozumiecie? A do mnie dotarło, że jestem głupi. Po, Po prostu, bo on nie żartował. W ogóle nie miałem... Kapujecie tej perspektywy. Po prostu mądry chrześcijanin, żeby móc usługiwać, nie może sobie pozwolić na to, żeby umarł po tygodniu usługi. Po prostu, bo to będzie jego wina. Bóg nie chce, żeby on umarł. Nawet jeżeli będzie mieć nadprzyrodzone zaopatrzenie, nawet jeżeli będzie duchowo dobudowany i tak dalej, musi się wykazywać trzeźwością. Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i... Otóż to. Trzeźwego myślenia. Które niektórzy też całkiem słusznie tłumaczą umiejętnością kontrolowania samych siebie. zdrowo kontrolowania samych siebie. To jest duch trzeźwego myślenia. Nie wiem jak wy, bo niektórzy tu mi wyglądają na... Hej, ja mam dwie takie kryjówki, jedną dla żony, drugą dla mnie, żebyśmy sobie w ramach odpoczynku nie przeszkadzali. Ja jeszcze nie mam. To, to trochę świadczy... To trochę świadczy o mnie, widzicie. Teraz, kochani... Yy, bo mamy teraz dwie sesje krótkie, po 45 minut. Ale jak już to zaznaczyłem, skończę więcej o tej książce, nie będę mówił, ale dlaczego ją polecam? Ponieważ należy do tego rodzaju bardzo rzadkich proroctw, które już dosyć łatwo sprawdzić. Mianowicie, Joyner obwieścił i stwierdził w 1987 roku, że dostał wizję od Boga. I teraz jeszcze raz, ja nie będę gadać o, wiecie, o proroctwach i tak dalej, chociaż niektóre z nich są dla nas potrzebne, będziemy mówić o Biblii. Ale jeszcze raz, do tego się warto odnieść, bo tu warto dobrze jest poćwiczyć umiejętność rozeznawania proroctwa. W 1987 roku Rick Joyner obwieścił, że dostał proroctwo od Pana, potem wyjaśnił, co z tego było stricte proroctwem, a co z tego, co mówi, było pewnego rodzaju zrozumieniem tego, co widział. No ale zwał jak zwał, co tam będziemy rozdzielać, czy, 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 rozumiecie? Chodzi o to, że wszystko to jest pewnym poznaniem na temat przyszłości, która nadchodzi. Ale uważajcie, to był 1987 rok. Mamy? 2019. To był 1987 rok. I on tutaj powiedział, mówi, to proroctwo jest proroctwem, które mi Bóg dał, na temat końca czasów, w którym się już absolutnie znajdujemy i w nim opowiadam wszystko, co mi Pan pokazał, aż do momentu jego powrotu na Ziemię. 1987 rok. Powiedział, nie jestem pewny, czy to proroctwo się wypełni w ciągu 25 lat, czy 50 lat. Mówi, raczej skłaniałbym się w stronę tego drugiego, ale nie więcej. Jeszcze raz powtórzę, to jest profesor, kiedy opublikowane w 1987 roku. Mamy 2019, czyli ile lat minęło od momentu? Jeżeli ktoś z was zechce przebadać, jeżeli ktoś z was zechce przebadać tego zawodnika, to nagle zobaczycie, jak rzeczy, które w 1987 roku były nie do przewidzenia, on powiedział, że się staną, są w tej książce opisane. Ale jest bardzo łatwo zobaczyć, które rzeczy już się stały, które właśnie się dzieją, a które jeszcze mają się stać. Okay? Teraz nie chodzi, rozumiecie, Biblia nam mówi niezwykle precyzyjnie o mnóstwie wydarzeń, które będą miały miejsce zanim Pan przyjdzie na ziemię. I Richard Joyner się tym nie zajmuje. On, się, on tu mówi dokładnie o tym, co zrobić, żeby Kościół wreszcie zrozumiał, że czas się kończy. I żeby na to wielkie żniwo końca czasów się w ogóle załapać. Nie nie żeby samemu być zrzętym, bo to, to zupełnie nie o to idzie, ale żebyśmy my się przyłączyli do dzieła, które Pan dla nas zamyślił. O to idzie. Jak on mówi, że Kościół jest niegotowy, to jemu nie chodzi o to, że struktury są niegotowe. Po prostu on cały czas pokazuje, że serca chrześcijan są niegotowe. Nie tylko zresztą na zachodzie ale na wschodzie wygląda mi na to, że w wielu miejscach od paru dziesięciu lat wielu się przejęło tym, co się dzieje. Więc w tym sensie mówię, sprawdźcie to, bo tu, tu nie będzie zbyt wielu sensacji typu kto kogo napadnie i czy Putin jest antychrystem. Nie, 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 zupełnie nie o to idzie. Tak? Choć będę dzisiaj mówił, bo jednym z elementów przygotowania się do tego, co nadchodzi, będę to, to od razu wprost przy okazji, pewnego przykładu z tej książki konkretu tego proroctwa ale muszę to powiedzieć wprost jednym z elementów przygotowania się Kościoła z twojego i mojego do tego co się już wkrótce zacznie dziać jest odróżnienie miłości do narodu żydowskiego i nie mieszanie jej odróżnienie jej miłości do narodu odróżnienie jej od bycia fanem państwa izraelskiego Okay? podobnie jak w wielu innych, nie chodzi mi tylko o Żydów, chodzi mi o Rosjan, o Polaków, o Amerykanów, gdzie Amerykanie to nie jest naród. W każdym razie, o biblijnie, o, nie żeby potem ktoś mi nie mówił, biblijnie, Biblia mówi wyraźnie, że jest 70 narodów, a Stany Zjednoczone są złożone no, po prostu z przedstawicieli, wie... przedstawicieli wielu z tych narodów. Mówię o rozumieniu narodu biblijnym, jeszcze raz powtarzam, w Biblii jest 70 narodów i ani mniej, ani więcej. Chrześcijanie jako nowe stworzenie stanowią nowy 71. naród. Ale no, o tym jeszcze później. Idzie mi teraz o co? Że, że my często plączemy te dwa pojęcia. Hmm? Kompletnie mieszamy te pojęcia. Nie rozróżniamy narodu od państwa i uważamy, że państwo reprezentuje naród. Wiecie, to jest. Jak ja byłem mały, to mi zawsze wszystkie filmy komunistyczne kazały nienawidzić Niemców. To wiecie, cztery pancerni, te wszystkie wątki, tak? Przecież nigdy w życiu, nawet jak rusków się nie lubiło, nigdy w życiu nie strzelaliśmy do ruskich, bo nawet nie pamiętam jak oni się nazywali, nie? Niemców nie chciałem wiedzieć, jak się nazywali, więc się do Niemców strzelało, to jest jasne. Ale potem poznałem Niemców i nie bardzo mogłem zrozumieć, jak to. <grych> Naprawdę oni Hitlera wybrali i potem coś tam, eee, coś mi tu nie gra. Potem miałem taką zagwozdkę, jako już bardzo duży chłopiec, z Rosją. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, jak to jest, że że według Biblii, jeżeli na północ, ekstremalną północ od Jerozolimy, dalej będzie Rosja, tak jak zawsze była. Jak ktoś się potem będzie chciał zapytać, to odpowiem na to pytanie, dlaczego uważam, że tam zawsze była Rosja. (śmiech) I dokładnie przed Rosją nawet Aleksander Wielki Budował całe specjalne, jak nam Józef Flawiusz mówi, bramy, żeby się Gog z Magogiem nie przedostali na południe, bo uważał, że z nimi się nie da rady. Chińczycy zbudowali mur, który miał ich oddzielać od Magoga, którą to potem nazwę przejęli Mongołowie i się cieszyli, że... Haha, a to nie są oni. Więc tam zawsze była Rosja. Czy ją, czy ją niektórzy nazywali Scytią, czy nie, nie ma nic do rzeczy. Tam zawsze była Rosja. Teraz, jakim cudem, jeżeli tam dalej będzie Rosja, ale nie musi to być Rosja, ale wyobraźcie sobie, że to jednak jest Rosja, bo czas jest krótki i więcej o tym jeszcze dzisiaj będę mówił. Jakim cudem GOG, będący głową krainy zwanej Magogiem, tworzy tak potworne państwo z nieprawdopodobnie wściekłą armią, że dają wycisk nawet antychrystowi. Bo jak zauważycie, w Biblii antychryst nie jest gościem, który podbija całą ziemię. On sprowadza ucisk na całą ziemię, ale Biblia wyraźnie pokazuje, że on dostaje wycisk. Od Magoga. I znów, o tym też będziemy więcej mówić. Jakim cudem, kochani, jak to się dzieje, że to potworne państwo wściekłe, o którym Słowo Boże mówi w księdze Ezechiela i w wielu innych miejscach, że że ten lud, który przyjdzie z północy i całe to wojsko tak bardzo się wywyższał, jak bardzo się wywyższał, tak nisko upadnie i zostanie zgnębiony. Jakim cudem ten naród, słyszycie co mówię? Przechodzi do tysiącletniego królestwa. Skąd wiemy, że przechodzi? Bo w tysiącletnim królestwie dokładnie ten sam naród Znowu podnosi głowę, jak szatan na chwilę jest wypuszczony. I oni sobie przypominają, hej, przecież to my. Za pierwszym razem się nie udało. No to jest tylko do dwóch razy sztuka. Jakim cudem? Właśnie takim cudem, że Bóg odróżnia państwo, które chce reprezentować naród, od autentycznego narodu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Rosja może stworzyć coś upiornego w swojej potędze, w swoim stanie umysłu, ale nadal ludzie z tego kraju, Rosjanie, mogą wbrew swojemu własnemu państwu się nawracać. Jeszcze raz zobaczcie na Chiny. Jeżeli by dzisiaj Pan przyszedł i przez Sąd Narodów, bo zwróćcie uwagę na to, że mamy opisane to wydarzenie, które będzie wpuszczać narody pogan do tysiącletniego królestwa, to jest m.in. w Ewangelii Mateusza sąd nad owcami i kozłami. Pamiętacie to? To jest to. I niektórzy potem przychodzą do mnie i mówią, ale my jesteśmy łaską, zbawieni, a ci ludzie tu z jakichś uczynków, Przyjrzyjcie się dobrze, bo to jest sąd nad narodami. To jest sąd nad narodami. OK? Więc gdyby dzisiaj Pan przyszedł, po tym, co już powiedziałem na przykład o Koreańczykach, rozumiecie, i by zważył ten naród, Jasne, że tych kilkaset tysięcy chrześcijan oni do tysiącletniego królestwa wstaną i wejdą już w nieśmiertelnych ciałach. Ale moje pytanie brzmi, cała reszta nienawróconych Koreańczyków wejdzie czy nie wejdzie do tysiącletniego królestwa? Myślę, że przez moc, świadectwo i możliwość działania, podjęcie wielkiego wezwania misyjnego z końca Ewangelii Mateusza, tych ludzi, którzy się wśród nich nawrócili, oni uratują ten naród także wejdzie do tysiącletniego królestwa. Czy jest jasna ta moja logika? To samo z Rosją. To samo z Rosją. Z jest jedyny kraj, o którym Biblia mówi, nie kraj, ale naród. Niezależnie od tego, co będzie robić ich państwo, oni jako naród wejdą do tysiącletniego królestwa. Bo Biblia mówi wyraźnie, że Maguk jest z tej i Magug jest później z tamtej strony. Bob Jones, dość kontrowersyjny. Prorok, ale w ogóle mnie to nie interesuje, trochę w jednej z wizji, jak właśnie, jak trochę mi pomogła to zrozumieć. On mówi, że kiedyś się modlił za Rosję i miał wizję Armii Czerwonej, która się rozchodzi na cały świat z Rosji. I on mówi, że, Boże, czy to jest w ogóle wizja od ciebie, bo to jest niebiblijne. I nawet jak Rosja będzie robić pewne rzeczy, to z tego, co ja Biblię znam, to oni nie powinni się rozejść na cały świat. A Bóg mu powiedział: przyjrzyj się bliżej. To jest armia czerwona od krwi baranka. To jest armia ewangelistów. To nie jest armia zbrojna. To nie, jest, to, to nie, są, to nie są armie militarne, które mają kogoś atakować. To jest armia czerwona od krwi baranka. I mówi, przyjrzał się dobrze i powiedział, halleluja. Kiedy, kiedy to państwo wejdzie na szczyt okrucieństwa, okrutnego traktowania swoich obywateli i wszystkich innych dookoła, mając potężne możliwości militarne, jednocześnie z tego kraju, jak mówi ten prorok, może wyjść armia ewangelistów, którzy będą świadczyć o Chrystusie, o mocy barankowej krwi, dokądkolwiek Pan ich pośle. I dlatego, dlatego, kochani, Widzicie, my się martwimy, my się martwimy. Mnóstwo chrześcijan się martwi. Zwłaszcza ludzie jak się dopiero co nawrócą i rozumieją: "Aha, to nie religia, to nie takie, to nie to, czy tamto, to jest po prostu to jest łaska Boża". Zaczynają tego doświadczać i potem często, nie wszyscy, ale w następnym kroku zaczynają się martwić o swoich najbliższych. Zaczynają się martwić o mamę, o tatę, o męża, o żonę, o dzieci. Zaczęli się martwić o swoich najbliższych i walczyć o nich na modlitwie itd., A Zobaczcie w Ewangelii Mateusza, w tym kontekście, o którym wam teraz mówię, w tym kontekście, o którym wam teraz mówię, po prostu. Czas najwyższy, żebyśmy usłyszeli. Pan nie powiedział, Nigdzie, że Jego wielki nakaz jest nakazem głoszenia pojedynczym osobom. Nawet jeżeli głosisz pojedynczej osobie, to musisz pamiętać o nakazie. A nakaz brzmi, to jest Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. 18, 19 i 20 werset. To jest to, jak brzmi nakaz. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Mówi Jezus. Na niebie i na ziemi. Podstawa tego nakazu wykorzystacie z władzy, która została mnie dana i ja się nią z wami dzielę. Kiedy? Wtedy, kiedy robicie to, co wam mówię. Idźcie zatem. To słowo więc albo zatem równie dobrze, według mnie dla dla klarowności tego, jak my czasem rozumiemy Biblię, powinno w ogóle ten dziewiętnasty werset być przetłumaczony. Z tego więc powodu. Z tego więc powodu. Na tej podstawie idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Wy macie być wzorami. I nawet jeżeli pół waszego narodu się nie nawróci, to kiedy ja przyjdę, chcę zobaczyć, że skutkiem waszego dzieła, które podjęliście, jest, że cały naród przyjął pewne zasady, które stanowią wasze życie. Że macie prawdziwe Sprawiedliwe prawo. Tak bliskie, jak to jest możliwe mojemu sercu. Macie tak rozumianą wolność, jak ja ją rozumiem. Macie tak rozumianą sprawiedliwość, jak ja ją rozumiem. A nie jak świat wam każe rozumieć. Macie uczyć narody, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami w tego typu sytuacji przez wszystkie dni. Aż do skończenia tego wieku, albo do końca tej epoki. Mamy, wiem, że tu jest tłumaczenie aż do końca świata, no, ale to chodzi o to, że każda epoka powoduje, że świat wygląda nieco inaczej. Niektórzy ten eon tłumaczą tutaj jako świat, ale to jest epoka, to jest wiek konkretny, pewna, jak się w teologii biblijnej, takiej porządnej teologii biblijnej mówi, dyspensacja. Że że skończyła się jedna epoka, świat się nieco przemienił, mamy teraz nową i teraz ona się skończy. To nie znaczy, że już nie będzie świata, tylko ten świat po końcu tego świata będzie inny. Bóg zasadniczo nigdzie w Biblii nie ogłasza, że świat się kiedykolwiek skończy. Nie wiem, czy zauważyliście. Tego trochę nie lubię chrześcijanie w ogóle zaczynają się przekomarzać i mówić, że eschatologiczne jakieś tam dysputy prowadzić na temat wszystkiego, co jest związane z końcem świata. Powiedzcie mi, gdzie świat człowieka, świat synów nowego Adama pochodzących od starego Adama, gdzie niby w Biblii miałby się skończyć? W którym momencie on się kończy? Przecież wszystko, cała Biblia prowadzi nas do nowej ziemi pod nowym niebem. Amen. Pomiędzy to, którym niebem, a tą ziemią znajduje się wstępujące z nieba, ale nigdy nie wylądowane, że tak powiem, Nowe Jeruzalem, do którego wybrani będą mieli dostęp. I niezależnie od tego, że niektórym chrześcijanom, jak mówię to w ten sposób, trochę to brzmi jak science fiction, to tylko świadczy to o tym, jak słabą mamy znajomość Słowa Bożego i jak mało wiemy na temat tych cudownych obietnic, które Bóg nam zostawił w precyzyjnych, fantastycznych szczegółach co do tego, co ma nadejść. Więc mamy odpowiedzialność. Jeżeli jesteś osobą nawróconą w Polsce i Bóg nie powiedział ci wyraźnie, że masz odpowiedzialność za narody i nie pokazał ci, jakie to są narody, to masz z całą pewnością, również w sercu, powołanie do jednego konkretnego narodu, którym jest ten naród. Niezależnie od tego, co się będzie działo w sferze państwowej, międzypaństwowej, rozumiesz, rządowej, militarnej, politycznej. Niezależnie od tego. Chociaż dobrze byłoby na to wpłynąć. I teraz, kochani, dlaczego mówię, że tego chłopa sprawdzam cały czas? On jest konkretny. Jedną z najbardziej zadziwiających mnie do tej pory rzeczy, i się śmiałem z niego z początku, a potem... Cóż, on powiedział, że w ramach tej potworności, która dotknie Kościół, ja teraz wam mówię, to jest moje pierwsze ostrzeżenie, jak będziecie chcieli więcej, musimy się tym nieco więcej zająć, potworności, która dotknie Kościół. a mówi, że z tą potwornością będą dwa narody i on mówi, w imieniu Jezusa ja wam mówię, że tak będzie, będą dwa narody, które nie będą chciały mieć nic do czynienia. O jakiej potworności mówię? M- mówię o powrocie nazizmu, na całą ziemię, do którego Kościół z radością się przyłączy. Ponieważ tak mówi Biblia. Przed tym nas Biblia ostrzega. Nazizmu w sensie, rozumiecie, w sensie nienawiści do Żydów. Konkretnie, do narodu żydowskiego. Nie do państwa. Jeszcze raz. Państwo będzie miało swoje historie, ale to, co będzie robić państwo, prawdopodobnie spowoduje, że wielu w sobie, w swoim sercu usprawiedliwi nienawiść do narodu żydowskiego, który nigdzie w Biblii nie przestał być narodem wybranym. ok? Jeżeli dla kogoś teraz to, co mówię, jest kontrowersyjne, to pojedziemy jeszcze dalej. Ale mówię wam, że przyjdzie taki czas, tu na tej sali siedzi jedna osoba, która mówiła mi, że miała wizję, zaczęliśmy kiedyś delikatnie o tym rozmawiać i i, nie wiem, z czego to wynikało. To potem ta osoba może o tym powiedzieć. Miała wizję tego, jak bodaj w Polsce, ale też w innych krajach, na świecie, na ulicach, Ktoś mówi, to jest Żyd i inni go biją. Jakby to była, rozumiecie, trzecia rzesza niemiecka. Nienawiść do Żydów. Biblia mówi, nazywa to konkretne zjawisko charakteryzujące koniec czasów nazywa to zjawisko utrapieniem Jakuba. I mówi, też Biblia wyraźnie sugeruje, że to nie jest bez winy Jakuba żeby to było jasne że to nie ale chodzi mi o to, że niezależnie od tego, jak dany naród miałby zawinić, czy jak dany człowiek miałby zawinić, nic nie usprawiedliwia Twojego odwetu na nim. Amen? Jako, chodzi mi, ja mówię do Ciebie teraz jako do, do chrześcijanki, jako do chrześcijanina, nie, wiecie, jak, ale nawet normalnie, no na witość boską. Jakbyśmy mieli brać odwet, to by Republika Federalna Niemiec nie istniała. Ale nie o to chodzi. Nawet świat tak nie myśli. A jednak, Biblia mówi, przyjdzie, Przejdzie taki konkretny czas, kiedy wszystkie narody, wszystkie narody na całej ziemi odwrócą się przeciwko Izraelowi i odwrócą się przeciwko Jerusalem, które jest miastem Boga. A Rick Joyner mówi, będą dwa takie narody, które będą sławne na całej ziemi, które się do tego nie przyłączą. Nawet jeżeli być może ich rządy się przyłączą, to wszyscy będą wiedzieli, że te dwa narody się nie przyłączyły i będzie to dla nich jak nowe narodzenie całego narodu. To będzie Szwecja i to będą Niemcy. Nie, żebym coś mówił, ale nawet to można sprawdzić w Biblii. Nie to było dla mnie sensacyjne odkrycie. Było dla mnie sensacyjne odkrycie. Jeszcze raz, to się sprawdzi. Ale chodzi mi o to, że rozumiecie, to jest książka, proroctwo, które dokładnie po takich szczegółach można sprawdzać. Chodzi mi o to, że ostatnich 30 lat przez niego w 87 roku, mówię, mówi, że przez Ducha Świętego, jestem przekonany, że to jest absolutnie możliwe tego, co się będzie działo w Kościele, prądów, różnych nurtów w Kościele, starć, o których by w 80-tych 80. latach nikt nie myślał, to się wszystko dzieje. Jeżeli tak, mam podstawę sądzić, że następnych 20 lat, to jest pytanie, siostro, bracie, mamy jeszcze 20 lat? takie podstępne pytanie rzucę, tylko potem, żeby ktoś mi nie mówił, że ja tu prorokowałem konkretne daty, ale takie podstępne pytanie rzucę. Jakie masz plany na listopad 2026? <grym> <grym> I teraz od razu wyjaśniam, o co mi chodzi. Nie, nie żebym ja coś wiedział na temat 2026. Tylko popatrzcie, gdyby to był 1939 teraz, gdyby to był 1939, to bylibyśmy w listopadzie 1939 roku, tak? Po chwalebnym, ale przegranym wrześniu, po bardzo ciężkim październiku, bylibyśmy w. Li- no dobra, jest jeszcze październik, ale chodzi o to, że jest prawie listopad. I gdyby ktoś. W Polsce pod okupacją sowiecko-hitlerowską. Gdyby ktoś w tej Polsce, komuś innemu Polakowi zadał pytania, pytanie, jakie masz plany na 1946, to każdy by wtedy powiedział: Gupi, jesteś mam plany, żeby przeżyć do jutra? Wiecie, dlaczego zapytałem o ten 2026? Właśnie, bo jest dobre odniesienie. Widzicie, wtedy trwała wojna. O, straszna, potworna, okrutna, makabryczna, druga wojna światowa, przez wielu całkiem słusznie nazywana najgorszą wojną, chociaż niektórzy mówią, że pierwsza też wcale nie była jakoś bardzo lepsza. I dlatego wszyscy mieli świadomość, trzeba być czujnym, trzeba uważać, ponieważ trwa wojna. My tymczasem znajdujemy się w stanie końcówki wojny, o której wiemy, że jest absolutnie wygrana. Co jednak nie zmienia faktu, że przeciwnik nie został jeszcze rozbrojony. I z tego powodu w liście do Efezjan w szóstym rozdziale czytamy, co następuje. I i ja wiem, bo wszyscy, wszyscy wiedzą, co tam jest napisane. Że zbroja Boża... Ale jeżeli nas zachęca, zachęca, nakazuje Słowo Boże... W Duchu Świętym, ustami Pawła, jeżeli nas, nam nakazuje, żebyśmy chodzili w zbroi Bożej, to nie tylko nam nakazuje w niej chodzić, ale mówi po co mamy w niej chodzić? W zbroi się chodzi, żeby walczyć. Zbroja ci nie pomoże za specjalnie w przygotowywaniu obiadu w kuchni. Jak ktoś z was mi nie wierzy, to niech się ubierze, chociażby od Pola, weźmie sobie zbroję i potem spróbuje ugotować obiad. To nie jest miejsce na zbroję, a Biblia mówi, masz ją założyć i jej nie zdejmować. Tak jest groźnie. Pamiętacie Żydów odbudowujących mury Jeruzalem? W jednej, jedną ręką kładli cegły, a drugą ze względu na możliwość naprawdę podstępnego, gwałtownego ataku wroga, w drugiej ręce trzymali miecz albo włócznie. Nie mieli na podorędziu, ale mieli w drugiej ręce, żeby co, żeby od razu móc wejść do walki, a nie dopiero se rękę rozgrzebać. Jedną ręką budowali, drugą byli gotowi. A Słowo Boże mówi, że my się znajdujemy w tym momencie w znacznie gorszym zamęcie bojowym. Dlaczego? Ponieważ oni walczyli na ziemi, a my walczymy w powietrzu. To jest szósty rozdział listu do Efezjan, dziesiąty werset i dalej. Paweł pisze, Paweł, oczywiście to jest Duch Święty, który nam to objawia. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Rozumiecie, Słowo Boże mówi, że sytuacja jest taka, że nie możecie ani przez sekundę korzystać z własnej mocy. Bo się bardzo szybko, gorzko przekonacie, czym ona jest wobec potęgi przeciwnika. A trwać w mocy Pana, wtedy nic się wam nie stanie. Ale macie się w niej umacniać. W Panu i w potędze Jego mocy. I dopiero wtedy jedenasty werset się pojawia. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Po co? Abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Konkretne. Problem nie polega na tym, że diabeł ma jakąś siłę i nas atakuje. Założenie Pawła jest takie, że nie rozmawiam z głupimi, tylko z mądrymi chrześcijanami, którzy atakują. Więc on mówi, kiedy biegniecie za przeciwnikiem, żeby go wykończyć, bo to jest nasze zadanie. Uważajcie, bo przeciwnik rzuca za sobą miny, żebyśmy my na nie wpadli. Przeciwnik specjalnie tak ucieka, żebyśmy być może, jak się uda, wpadli w jego wilcze doły, które przygotował. A więc on nie walczy z nami otwarcie, ale zastawia pułapki. Przygotowuje zasadzki. Ucieka i chce, żebyśmy my w nie wpadli. Jak masz pełną zbroję Bożą, nie wpadniesz w żadną pułapkę. Dlaczego? Bo jednym z elementów, cechy, cechą charakterystyczną zbroi Bożej, że w zbroi Bożej się nie chodzi, tylko się lata. Mm-hmm. Od jakiegoś czasu mam takie... Co jakiś czas w różnych miejscach wracam do tego i porównuję chrześcijan do dywizjonu 303. mi to kiedyś Bóg obiekt w pieckach. Przed pieckami miałem, miałem takie, rozumiecie, wtedy był temat, że dywizją 303 i myślę, po co ja w ogóle się tym tematem zajmuję. I Bóg mi pokazał, mówi, no, przyjrzyj się. Tu masz bohaterskich Polaków, którzy kochali tylko ojczyznę, a nie mnie. Ja teraz nie mówię, że niektórzy nie byli chrześcijanami, ale coś mi się tak wydaje, że nie za wielu ich tam było. I mówię, zobacz na ich bohaterstwo. Zobacz na ich pewność siebie w przestworzach. A wy łazicie po ziemi? Chociaż macie znacznie lepszy sprzęt do latania, niż oni od Anglików dostali. Słuchajcie, nie toczymy bowiem walki, 12 werset powiada, nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, bo przeciwko krwi i ciału toczy się walka na ziemi właśnie. Ale Słowo Boże mówi, ale toczymy tę walkę przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom i przeciwko rządcom ciemności tego świata. Przeciwko duchowemu złu. To jest zdanie, i w tej części mówi przeciwko komu toczymy walkę. Amen? I teraz każdy z was, kto zna gramatykę grecką, się ze mną zgodzi, jak przeczytacie to zdanie po grecku, że jak już to zdanie się kończy i kończy mówić przeciwko komu walczymy, wtedy mówi, gdzie toczy się walka. Gdzie toczy się walka? Na wyżynach niebieskich. To jest nasz punkt wyjścia. To jest nasza perspektywa, jeżeli nie toczysz walki z perspektywy wyżyn niebieskich, to w ogóle nie toczysz żadnej walki. To też znaczy, że nie masz żadnej zbroi. Po prostu. Dlaczego toczymy walkę z perspektywy wyżyn niebieskich? Ponieważ, jak mówi ten sam list do Efezjan zaraz na początku, bo tutaj Paweł na końcu już do konkluzji dochodzi, ale zauważcie od czego list do Efezjan się rozpoczyna. Pierwszy rozdział, trzeci werset błogosławiony, niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim możliwym duchowym błogosławieństwem. Gdzie? W miejscach niebieskich, dosłownie na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. I dalej ten sam sam list powiada, że zostaliśmy również w Chrystusie, na tych wyżynach niebieskich, posadzeni. Pamiętacie ten fragment? I że nawet mi się nie... Wiecie, bo to jest... Niektórzy, naprawdę, jakby się dało przepisywać Słowo Boże, wiecie, na receptę, że to, to jako lekarstwo, to ja sam sobie kiedyś przepisałem czytanie pierwszych dwóch rozdziałów listu do Efezjan non stop. Potem całego listu do Efezjan non stop. Potem końcówki trzeciego rozdziału listu do Efezja, non stop. Nie, żeby zrozumieć, ale żeby Duch Święty wyrył w moim sercu poznanie. Zresztą ten list się zaczyna od tego. Paweł mówi, się modlę, żebyście otrzymali ducha mądrości, ducha poznania, bo inaczej się nie dowiecie, nie zrozumiecie, o czym ja mówię. się potem znowu wszyscy będą kłócić na poziomie ziemskim, a nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału. Toczymy walkę przeciwko złu, a ta walka toczy się na wyżynach niebieskich. Mamy latać. Co to dalej oznacza? No właśnie, to, to jest dalej. To jest dalej. Ale Pierwsza podstawowa rzecz, z której zaczęliśmy, i teraz zrobimy przerwę, to jest jako kościół mamy mieć świadomość, że nie jesteśmy jednostkami, ale że stanowimy ciało. My razem. Nie wiem, czy zauważyliście kiedykolwiek Ducha Świętego, proszę, żeby przynajmniej, przynajmniej parę osób tu na tej sali, które nie mają tego odkrycia, żeby, żeby zobaczyły i doświadczyły tego jako przełomu w swoim życiu. W Biblii nigdzie, nigdzie, tam gdzie jest mowa o istotnych duchowych fundamentach, precjozach, błogosławieństwach, namaszczeniach, o duchowej mocy, nigdzie, nigdzie Biblia nie zwraca się do pojedynczego chrześcijanina, czy do pojedynczej chrześcijanki. Nigdzie. Nigdzie. Całkiem niedawno miałem znowu rozmowę z kimś, kto mi mówił, posłuchaj, tu mam parę fragmentów z Biblii i tu Pan Jezus mi obiecuje, że jak się będę modlił w taki sposób i zachowam tutaj takie warunki i tutaj przyjmę taką postawę, a tam jeszcze coś, to wtedy muszę być wysłuchany, a nie jestem. Miał, OK okej, to przedstaw mi te fragmenty. No i on tam mówi, ten, 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 mówię, nie, nie, ale to tam, to, to, nie, to nie są te Jak to, to są te feny, nie mówię, tam nie ma, tam nie mam mowy o tobie, w ogóle. Ale ja jestem chrześcijaninem, no ja też, ale to nie ma, to tam o mnie też nie ma mowy. To o kim tam jest mowa? Tam jest mowa przyjacielu o nas, o nas dwóch. Ponieważ tam zawsze jest liczba mnoga, zauważyłeś to? Zauważyłeś to? Tam jest zawsze liczba mnoga, z punkt wyjścia, ciało ma moc. Moje ciało ma moc. Tam, gdzie ja jestem, tam jest moc. A gdzie ja jestem, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię. Gdzie dwie albo trzy osoby na modlitwie się ze sobą zgodzą o co się modlą. Mają harmonię pełną. Tam ja jestem i tam jest moc i tam się wszystko dzieje. Wy, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Niechże się święci Twoje imię. Niech wreszcie przyjdzie Twoje królestwo. I tak dalej, i tak dalej. Ojcze nasz i nawet kiedy się sama modlisz czy sam modlisz, to nadal całkiem słusznie Duch Święty ci mówi mów Ojcze nasz, bo razem z tobą dokładnie te słowa nie wiem czy dokładnie te słowa, ale chodzi mi o to, że tak się modlą do Ojca w niebie twoi bracia i siostry. Jak masz braci i siostry gdzieś i macie jednego Ojca w niebie, to to nie jest twój Ojciec, to jest nasz Ojciec. Wszędzie Pan Jezus mówi, wy, kiedy się modlicie, kiedy prosicie, kiedy za każdym razem jest liczba mnoga, zauważyliście? On wtedy tam powiedział, że wiesz co, no ale to może jest trochę czepianie się. Ja mówię, wiesz, może, ale na razie twoje nieczepianie się do żadnych skutków nie doprowadziło. Może po prostu wypróbujesz moją metodę. Znajdź sobie jeszcze kogoś, kto się będzie z tobą modlił. Już zupełnie na marginesie, zupełnie na boczku, Kolejny facet, który potem do mnie przyszedł, mówi, no znalazłem się dalej nie działa. Ja go trochę znam, więc go zapytałem. Udawałem, że niby będę zgadywał, ale to po prostu pra, prawie byłem gotów się założyć. Mówię, okej, okay, niech zgadnę. Znalazłeś się żonę? Tak. No to, to ja się nie dziwię, że to dalej nie działa. Czemu? Bo Biblia mówi, że jak ktoś nie traktuje swojej żony dobrze, no ma, ten już wiedział co i nie chciał gadać, to, to jego modlitwy są wstrzymane. Teraz, bracie, bo tak widzę, że jeden brat tak na mnie patrzy taki o, o, to może wiele wyjaśniać. Okej. Ale naprawdę tak Słowo Boże mówi. Jak, Jak żona ma być traktowana i że jeżeli nie jest tak traktowana, to to powoduje, że modlitwy mężczyzny są wstrzymane. Nie, że Bóg ich nie słucha, ale że są wstrzymane. Co po raz kolejny dowodzi, że Bóg woli kobiety.